0: Der er en anden, der kommer hen, og så spørger ham, om ikke øh, han kunne bestemme dødstiden på den her fordærvede ko, han havde. <laughs> det er bare øh, USA's udgave af Jylland. Det er USA's udgave af Jylland. Hvad er den der ko, der ligger ligget herude på marken i en måned? Hvor gammel er den?
1: Du har ikke været til lægen i 20 år, du har t- <laughs> Og nu kommer du og spørger hvad der galt med din ko.
0: <laughs> Ej, det er en død ko. Rager krav lige væk dig med din levende. Han kunne ikke lige fortælle, hvor død den her ko den var. Men han var ret hurtigt til at komme op med et eksperiment, der kunne. Hvad tænker du så, det eksperiment, det du kunne være? Du en anden ko. Du dræber der var en anden ko. Hvad gør der? man? Så står, så står den der målbord der, krav
1: det med en god i <laughs> Det er fandme fint. Gå <laughs> og det og en ko. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Alt forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
0: Hej allesammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til et videnskab. Jeg er... Død og begravet og doneret til videnskaben. Mark Lyng. Og jeg er jetien fra KGB, Flemming. Fra hvor? KGB, den russiske efterretningstjeneste. Okay, ja, ja. okay, okay. okay. Ja. Jetien fra KGB. Ja. Hvad, hedder, hvad hedder det? Hvad hedder du? Er det Flemming, Det er fortroligt. Det er fortroligt. Kommer der op. <laughs> Fuck, hvor smukt, mand. Hej og øh, velkommen til. Også velkommen til dig, Flemming. Tak. Det er godt, at du er med mig i dag. Jeg er, jeg er glad for at være her. Til dagens afsnit. Der skal vi tale om mysterier, mystiske mysterier, der er løst af videnskaben. Ja, eller måske, et... måske, ja. Nå, måske løst. Ja. Ah, okay. Jeg køber jeg den ikke. Jeg... <laughs> Fleming han, der... Fleming han er skeptisk, kritisk, Det var ufor, Mark, det, det. det var ufor. <laughs> det bliver et rigtig true crime afsnit, et true, et true crime afsnit i dag. Vi prøver ligesom at komme mørkelandet i hælene, for det er ikke altid når man har mysterier, når man har efterforskninger, at efterforskerne, de selv kan komme helt til bunds i deres sager. Samtidig så bliver de her efterforskere, de bliver nødt til at give op, og enten lade sagen dø hen, eller vente, til der kommer også nogen forskere. så nogle de der mennesker. De der, der bare står med en pipette i lap hele dagen, eller lægger dødelige ud til tørre ude i solen. De er nødt til at vente på, at de mennesker, de får fundet ud af, hvad fanden det er, de ikke selv kan finde ud af. Og derfor så findes der simpelthen et vældt af mysterier, der ligger lang tid før de bliver opklaret. Men de bliver opklaret, når videnskaben er klar <laughs> ja, til det. Det var, var smukt det
1: der, Mark. Åh, oh, ja, ja, ja. Fleming, hvad skal du tale om i dag? Jamen, jeg skal tale om uh, Ruslands største mysterie. Det største mysterie? The Diablo Pass incident. Det er en. Uh, det er sådan et Ruslands udgave af Area 51. Okay. Så det er en række dødsfald, der forekom i et bjerg i Rusland tilbage i 59 og omstændighederne ja. for de her dødsfald, er så mystiske og uopklarede, at der er lige så mange konspirationsteorier omkring det her i Rusland, som der er med Area 51 i USA. Det er en, i Rusland, hvor man godt ved, at folk de dør af at specialty Yes. Og det, der er interessant, det er, at der muligvis er nogle forskere, der har opklaret det her mysterie ved, ved at låne Disneys algoritme for sne, som de brugt i Frostfilmen. filmen Fuck ja, yeah. Fuck ja. Yeah. Muligvis.
0: Så Muligvis. det er det, jeg skal tale om i dag. Det glæder mig virkelig Jeg glæder mig virkelig meget. Det, jeg tror, det ville gøre op for Disneys øh, ellers lidt mærkelige måder at være på <laughs> i dagligdagen. <laughs> hvis de kan bruge deres, deres Olaf, hvis Olaf, han kan redde, han kan opløse, et et mysterie, så synes jeg, at Disney de er okay igen. Ellers er de stadig endelort. Nå, øh, når Fleming han så har fortalt os lidt om øh, Olaf, og hvordan Olaf, han opklarer mysterier, så... Øh, skal jeg tale om, at True to Character, så har jeg selvfølgelig været øh, ude for at studere, hvordan vi ved det om kroppen, vi faktisk ved. Ja, det er jo bare blevet sådan en ting, at jeg, jeg kan have et eller andet med et kroppe, der går i stykker. Det, det, det er det, din det, ting, Mark. Det siger Fleming i hvert fald. Jeg var ikke selv klar over men sådan er det ja. bare. Uh, så i den forbindelse, så har jeg fundet historien om den ægte Dr. Temperance uh, Bones-Brennan. Hvem er det? Dr. Temperance Bones-Brennan. Hvem er det? Fra hit, comedy, drama, de serien Bones, Fleming. Er det ikke den, hvor de alle sammen dør, fordi de gider at med med mere skuespillerne? Gør de? Det ved jeg ikke. Nå. Dør de? Det ved jeg ikke. Nej, nej, det er dem, at David Boreanaz har du ved, med, mm, han har... Jeg tænker nok på Grace and Anatomy, men det er, det er jo det samme. Ja, det er næsten samme. det samme. Er... Jeg har fundet den ægte Bones, og ja, der må være nogen derude, der ved, hvad den Bones er. Den ægte Bones, William M. Bass, som er stifteren af verdens første bodyfarm. Og... Må jeg gæt... Fleming. hvad Ja. Det er fordi, man har fundet ud af, når du, øh, når du
1: begraver folk på kirkegården, så er det faktisk lidt ligesom at plante et træ, ikke? Så begynder ja. der at gro, altså kroppe op af kroppen. Åh, oh gør <laughs> det. Og så, øh, så
0: er Så har han lavet det til en lukrativ forretning og høste. Ja, ja. ja. Han, han sælger babyer, der korer op af lige. Helt sikkert. Yeah. Nej, det er ikke helt det, der. Det er, det er ikke helt det, der, Men det kommer vi til. Vi kommer simpelthen til, en bodyfarm er. Så jeg skal fortælle jer i dag om uh, bodyfarms, og hvordan de er blevet brugt til at løse... Mange, mange, mange mysterier. Men inden der, er Flemming, så skal jeg høre lidt om uh, KGB's Yeti. Normalt har jeg t- sådan, du ved,
1: to sider med stikord, så jeg sådan kan huske, hvad jeg skal sige. Mm-hmm. I dag, der har jeg seks sider.
0: Oh, okay, bliver det der i dag? Det kan godt være. Uh, så så
1: uh, Mark skrev uh, til mig i sidste uge, prøv at høre, vi har den her artikel om Frost, uh, vi har fået indsendt af, hvor var det, Artikel Alexander eller Frederik Batoly, der har sendt den ind. Nu det jeg tvivl. Mm-hmm. Uh, jo, Batoly. Ja. Jo, men den skal jeg nok tage. Og så læser jeg den. Og så går det op for mig, at den handler om de Adelaide Pars mysteriet. Og øh, jeg er sådan en person, når jeg ikke kan sove, jeg har sådan nogle perioder, hvor jeg ikke kan sove, så, så sidder jeg til klokken to om natten og ser YouTube øh, konspisionsvideoer. <laughs> <laughs> og og der, en hobby. Altså, der er virkelig, virkelig mange af de der øh, videoer, der handler om de Adelaide Pars, fordi det bliver anset som en af de største mysterier, der findes. Okay. Så det er, det er en ting, jeg ved alt for meget om. Og den her artikel om frost handler så om, at der er nogle forskere, der måske har fundet ud af, hvad der hvad er sket uh, altså i år, eller slut på 2020. Så det er f- altså fuldstændig cutting-edge science, det her. Okay, ja. Så jeg skal lige sætte jer ind i, hvad det er for et mysterie det her. Og så hvorfor det er mystisk. Så året er 1959. Det er her, at uh, Weird Al Jankowicz <laughs> bliver født og <over> i storm. <laughs> Det er, året, hvor... <laughs> ja. det er året, hvor Fidel Castro overtager Cuba, og Vejle Boldklub vinder DBUs lokale pokalsturnering.
0: Wow! Ja. Wow! Fidelberg, har du ikke haft noget
1: arbejde, du skal den her uge, eller hvad? Axel <laughs> Larsen, han stifter Socialistisk Folkeparti. Og så starter rumalderen også lige, da Søren opsender verdens første rumsonde, Luna 1. Sådan. Ja. Men det er også her, at det her Ruslands største mysterie, det opstår. Fordi der er ni russiske studerende, der på mystisk vis bliver fundet døde tæt på Uralbjerget i Rusland. Og deres død var så mystisk. Og der er ikke nogen, der kunne finde ud af, hvordan de døde. Fordi måden, de ser ud til at være døde på, er fuldstændig uforklarelig. Og man ved stadig den dag i dag ikke helt med sikkerhed, hvad der er sket. Og det er derfor, at man kalder The Adler Pass øh, mysteriet for, for Ruslands Area 51. Okay. Så... Det starter med en øh, gruppe øh, studerende, TIS studerende specifikt, som gerne vil ud på en ekspedition, hvor at de skal bestige et bjerg, der hedder Gura-Oto-Ten. <laughs> Var det ikke en russisk bjerg? Okay? Det er, øh, jo, men det er fordi, det er ikke på russisk, det her navn. Det er Nå. massierne, som er nogle lokale folk, der bor i, i nærheden af de her bjerge. Og på deres sprog, der betyder det, lad være med at gå <laughs> Okay Der tænker de her 10 studerende vil du hvad vi, vi går der over Fuck ja Ja yeah. Og det er sådan nogle ret unge studerende Det er 8 mænd og to kvinder Og lederen er altså kun 23 år gammel Okay Og han hedder Igor Dyatlov Og alle andre hedder også Igor og, og Judy <laughs> Så det er lidt forvirrende Så, så... <laughs> Og Ivan og Ivanovich ja. og... Putin og, ja. Men går her på 23, selvom han er ung, så bliver han altså anset som en meget pålidelig og erfaren øh, ekspeditionsleder. Så de er altså alle sammen nogen, der har været vant til at bestige bjerge, og ikke mindst til kulden. Fordi der bliver altså op til, eller ned til minus 30 grader Celsius på de her bjerge og bjergsider. Så det vil sige, at det er utrolig, utrolig, farligt at tage ud på den ekspedition, hvis du ikke ved, hvad du laver. Fordi udover, at du prøver at gå 200 kilometer op til et bjerg, så er der også sådan dødeligt koldt. Ja. Så det havde regnet ud, at hvis de skulle altså, gøre det i nogenlunde tempo, til til et bjerg og tilbage, så skulle det tage en 14-15 dag frem og tilbage. Okay. Og på vejen, der bliver den ene Judy syg, og blev nødt til at vende tilbage på grund af smerter i ledene. Men de andre sagde til ham, at øh, når de kom t- om 16 dage, når de var vendt hjem, så ville de sende ham et telegram, og så ville de sige, at alting var godt. Men Judy, han fik aldrig noget telegram fra Judy oh, eller Igor. Så øh, da de ikke tilbage efter nogle uger, så slår man alarm, og nogle frivillige tager ud for at lede efter dem. Hmm. Og øh, ikke særlig langt fra deres startsted, øh, måske et par dagsrejser, så finder man deres telt. Og det her telt, det er så altså fuldstændig ødelagt. Det er blevet skåret op indefra. fra? Ja. Okay. Der står stadig madrester inde i teltet fra deres sidste måltid. Og alle deres God. sko, de står fint over hjørnet af teltet. Okay, så de har haft travlt. De har sku ud af teltet. I en helvedes fart. Ja. De finder så hurtigt ni et fodtrin. Der leder på en øh, rigtig fin række væk fra teltet. Okay. Og man så kan ikke, mere travlt, ikke mere travlt, end de kunne gå, gå på række række? på, i minus 30 grader. Det er koldt. Man kan se på deres fodspor, altså på måden de er trykket ned i sneen på afstanden mellem dem, at de er så gået roligt. Det er ikke sådan, at de er løbet i panik eller noget. Det okay. har bare været almindelig gang på række væk fra teltet. På et tidspunkt, så begynder de her fodtrin at deles op. Og øh, de første to sæt, man følger, leder de frivillige til retning af en skov i nærheden. Og i udkanten af den her skov, der står der et øh, træ, og det er cirka 1 km væk fra teltet. Her finder man de to første lige. De var kun iført undertøj. Undertøj? De var gået fra teltet ud til de her træer i minus 30 grader i undertøj. Grenene på træet i op til 5 meters højde var knækket af, og det lignede, at de har prøvet at kravle op i træet, som om de var flygtet for noget. Okay. De havde krassemærker på sin krop, og blå mærker overalt. Krassemærker? Yes.
0: Altså, jeg sidder. Jeg er det en bjørn, eller hvad jeg er virkelig. Hvad?
1: Men det er. Du ved, Bruises and Scratches, så det er som okay. om, at de har revet sig og slået sig. Okay, så ikke ja, som om ja.
0: et dyr har krasset dem. Nej, mere, men måske, mere som om de faldet ned i noget krat, eller sådan
1: noget. Eller faldet ned fra træet, når de har prøvet at kravle op i det. Det giver selvfølgelig også rimelig god mening, der ret i. Der er en af dem, der har en grå væske ud af munden og ører, næse og mund er dækket i blod. Man okay. mener, at de her sår, de er så altså selvforskyldte, og at væsken er et tegn på, at han har været trykket på brystkassen. Trykket? Ja. Tryk- okay, på den måde. Han har oplevet et voldsomt tryk fra et eller andet. Ja, ja, ja. Den ene af dem har et stykke af sin kno ind i munden, som man har bidt af. What? Og så ud over det her, så har de her to mænd også brandmærker forskellige steder på deres arme og ansigter. Og man kunne se, at begge deres kroppe var flyttet efter deres død, som om de var blevet lagt ordentligt. De næste tre lige, de lå tættere på teltet, under et tyk lag sne. Og det lignede, at de havde været med de to andre nede ved skoven, og efterfølgende så prøvede at vende tilbage til teltet. Fordi de lå alle sammen hovedet i retning af teltet. De havde lidt mere tøj på, men stadig ingen jak sko eller handsker. Mhm. Igor Djatlov er den første af de her tre, man finder, altså lederne af ekspeditionen. Mm-hmm. Og øhm, han havde skader tydet på, at han havde været på slås med en anden person, men de havde, al- altså, de havde alle sammen stadigvæk også til at krasse og, 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 og andre mærker. Hmm. Og så den ene person, øh, Slobodin, han havde altså også krængebrud.
0: Krængebrud. Okay. Yes.
1: Det var de første fem døde, man har fundet. Og man mener så, at de alle sammen døde kulde. De okay, ikke deres festlser, de døde. Men de var også var de alle sammen i for et undertøj kun. De to første var kun i ført undertøj, og de tre næste, de havde næsten ikke noget tøj på. Okay, men så lidt mere en undertøj? Lidt mere. Måske en trøje eller et par bukser. Ja, 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 ja. Fire af dem har man også senere fundet ud af, at de har været beruset, da de døde. Er okay. de fem her. De sidste fire personer fandt man først to måneder senere, da sneen smeltede. De lå under tre meter sne i en ravine. Hvad? Stik modsat retning af teltet end de andre.
0: Hvad? Mm-hmm. Hvor mærkeligt.
1: Tre af dem, de havde dødelige skader af de her fire personer. Den ene havde et knuskranje, og de to andre havde knuste ribben og indre organer. Det lignede på deres lig, at de havde været med i trafikuheld. Og man mente ikke, at det kunne lade sig gøre, at noget andet menneske havde lavet de her skader, fordi de var så voldsomme.
0: Nej, 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 nej. Okay, så indtil videre, Mark, synes du så, det her det lyder meget mærkeligt? Altså, semi-mærkeligt, men det er ikke sådan... Ja, der, det er noget med de der mærkelige skader, de har fået. De har været op at slås, men det kunne godt ske, at de måske bare er blevet trætte af hinanden, eller ja. der er en på Discord, der foreslår, at de har taget nogle dårlige svampe, eller sådan noget. Det er også lidt mærkeligt, at de har efterladt deres ting i teltet. At de er ja, gået er ret...
1: roligt derfra i underbukser.
0: Ja, det er du ret i. Uh, det kunne de dårlige svampe selvfølgelig godt svare på, hvis det var. Ja, så tænker, vi måske det... har taget
1: nogle svampe og stukket af.
0: Måske. Det er virkelig mærkeligt, at de andre de bliver fundet under tre meter sne. Mm-hmm. Altså, du sagde en ravine, en lavine. En ravine, som i en ja, kløft. Okay. Så det er det ikke, fordi der faldt faldet sne ned over dem, eller hvad? Eller det ved man ikke? Det ved man ikke. Nej, okay. Nu fortæller der lige noget mere. Så okay. to,
1: af, to af personerne i ravinen, Mark, <laughs> ja. har fået fjernet deres øjne. <laughs> Nej,
0: hvad? Okay, flamint, det begynder at blive lidt mærkeligt. Man mener, det ligner, de har været fjernet, de manglede i hvert fald. De ma- Men hvad fanden skulle de ellers, skulle de ellers f- forsvinde? Så er der også
1: en af kvinderne, hun mangler sin tunge og dele af sin underlæb. Så wow, hendes tænder stopp. var blotlagt. Undskyld, hvad? Mm-hmm. Den sidste af de fire havde en deform nakke, som om han havde gået rundt med en brækket hals.
0: Nej. Fordi man kunne stadig se,
1: at han var død af kulde og ikke af skaden.
0: Åh, oh, nej. Oh, nej. Og så
1: lige icing on the cake. Tre af deres beklædningsgenstande var unormalt radioaktive.
0: Hvad? <laughs> Hvorfor? Unormalt radioaktive? Ved- hvad har de... Ej, det er da... Okay, så mange spørgsmål. Hvad sker der? Hvad er det her, Flemming? Det er ja, præcis, og det er det, det, jeg sidder
1: og spørger mig selv om klokken to om natten, og så får jeg endnu sværere ved at sove. Så det er jeg er glad for, at jeg fik den her
0: artikel i dag. Det er jeg, ja, og jeg er også glad for, at det er dig, der fik den. Det lyder som om, at det var det helt perfekte til dig.
1: Så fem måneder efter øh, de her studerende stødmark, Mark, mm-hmm. så bliver sagen lukket af Sølgenjonen. Selvfølgelig gør den det. Dødsårssagen var en overvældende kraft, som de rejsende ikke kunne overkomme en overvældende kraft. <laughs> en overvældende kraft, undskyld, der gjorde, at de alle sammen havde fucking trykket ribben eller kraniebrød. Det noteres, altså, at... Kraft? Ja. Som
0: fysikkraft eller som i spirituel kraft? Altså fysisk kraft. Okay. Force. Okay. Force. For Og ikke fra Star Wars. Ja, præcis. Godt. Måske fra Star Wars.
1: Konklusionen var, at de var alle sammen døde kul, Mark. Men
0: det var ja. også rigtig langt.
1: Ja. <laughs> Så det var det. Men hvad... Okay. <laughs> mm? De har bare skot tungen af, og sådan det uh, er de døde kul kulde. der for <laughs> Men hvad skete der egentlig? Så der er rigtig, rigtig mange teorier, og de er alle sammen lige dårlige. Sådan. Og så er der et par gode imellem. Okay. Så det, der virkelig, udover de her fucked up onstændigheder, har fodret konspirationsteoretikerne, det er, at de alle sammen stort set har ført dagbog, eller fotograferet og dokumenteret turen. Oh, og man har okay. altså fundet de her dagbøger og fotografier sammen kameraerne. Ja. Eller man har også fundet kameraerne og fremkaldt billederne. Ja. Og der står ikke rigtig noget usædvanligt i deres dagbøger. Okay. Alting er bare fint. Det går som det skal. Ja. Bum. Men der er nogle mærkelige billeder og, og nogle andre mærkelige ting øh, omkring det her åsted. Så, f- så f- den første teori hedder, at man mener simpelthen, at det russiske militær står bag. Så nogle af de frivillige, der fandt Lina, sagde, at der var fodspor fra militærstøvler i samme række, som at de her personer var gået på. Okay, ja, ja, ja. Som om de måske var blevet øh, altså, øh, henrettet eller ført væk derfra, og det er derfor, at de har gået på en lige række sammen, roligt. Det var, summe, det var umiddelbart det, jeg tænkte os, ja. KGB eller øh, militæret eller sådan noget. Ja. Ham, der stod i spidsen for den her efterforskning, øh, som så lukkede efter fem måneder, han hed Lev Ivanov, og da Sovjetunionen faldt i 1990, besluttede han sig for at, at fortælle, at han faktisk er blevet bedt om at dyste for den efterforskning. Aha. Så regeringen har heller ikke været interesseret i, at der skulle fortælles noget om det, så det kunne Nej. godt tage lidt for. Så <laughs> nogen, der mener, at det er den afskyldige snemand, ja, der, der står den... bag...
0: Den er også rimelig sandsynlig, det kan jeg godt se.
1: Øhm, og nu bliver, nu bliver det rigtig god radio, det her. Fordi nu, nu sender jeg lige et billede, der er fundet på en af personernes kamera. Jeg
0: elsker. Elsker. Billedradio. Og. Og. Er det, er det Jetin Fleming? Er det Bigfoot? Er det en Bigfoot og Jets fætter, der er lige der? Jeg tror nok, at det er et sløret billede af en sort silhuet. Lige præcis. I et snedlandskab. Så det er lige præcis, ligesom alle andre billeder af Bigfoot, vi nogensinde har set. Ja. Så et argument for, at det var Bigfoot,
1: det var, at det var en dum teori. <laughs> det kan
0: jeg godt lide. Og så
1: var der heller ikke nogen fra ham nogen steder, sjovt nok.
0: <laughs> Men, okay, så der er, billed, der er træer på det her billede her i forgrund, der er fyldt med sne, og der er fokus på træerne, ikke fokus på den silhuet der er i baggrunden. Jeg vil godt våge den påstand, hvis man er ude til tage billeder, og Bigfoot står lige foran en, så fokuserer man ikke på træerne. Så fokuserer man på Bigfoot. Men har du prøvet at tage billeder med de der
1: gamle kameraer hvor du skal stå og dreje på en knap for at få fokus til at sidde rigtigt?
0: Ja, men jeg har prøvet at tage billeder med manuelt fokus, man kan gøre det så godt. Ja. Og man kan i hvert fald gøre det meget bedre end det der. Du er jo ikke så gammel Mark. det går godt være at du ikke øh... ah, der findes stadig manuelt fokus i dag ja. jeg siger det bare. Men de der gamle kameraer mener jeg
1: ikke at man kunne se hvad du fokuserede på. Der skulle du bare være heldig at du var indstillet rigtigt. Og kunne man ikke se det i viewfinderen, det kunne man måske. Nej, det var bare et hul du kiggede ind igennem kameraet jo.
0: Ja, klar, 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 klar. okay. Nå, så kan ja. jeg godt sige, det ja. skal begynder at blive svært. Okay. Så er der UFO'er, Mark. Det er også en valid teori,
1: det er der ingen tvivl om. Og det er fordi det aller sidste billede, der er blevet taget på det ene kamera, inden øh, vedkommende døde, det er simpelthen billede af et lys på himlen. Det er et billede. <laughs> I natten. Ja. Og det er sjovt, fordi der er rigtig mange vidner, øh, som sagde, at de også havde set de her lys, øh, som de beskrev som UFO'er, øh, dagene op til og efter den her forsvindelse. Mm-hmm. Og det er samme med de der lokale øh, Mansi folk havde også snakket om det. Okay, det, ja. ja, men det blev også øh, afgjort, det var ikke uforfor, fordi det var også bare dumt. Det
0: var også en dum teori.
1: Hvad kunne man så ellers gøre? Hvad med at være, øh, hvad med bare at sige, det var de lokale indfødte? Det gør vi da lige. Okay, os, øh, var der lokale os, indfødte? Simpelthen af folket Nå, dem? De øh, blev selvfølgelig bare øh, bortført af KGB og øh, forhørt i flere uger, selvfølgelig uden at blive tersorer. Mm, Så en af grundene til, at man måske tror, det kunne være mansi folk der står bag, det er fordi, at øh, der blev op, opført sådan en, jeg, de kalder det en marsichum, sådan en, øh, et alder, der er associeret med menneskeoffringer 100 meter fra stedet. Oh, okay. der ligner sådan lidt en bungræn med et på, lidt, lidt ligesom i True Detective. Ja, ja. Man kan også se, at øh, de har taget billeder på deres kamera hvor de faktisk har trådt ind på hellig mansi-jord. Ja. Som i, de har gået rundt og lavet turister på deres, måske deres kirkegård eller åndernes bosted eller et eller andet, du ved. Det er selvfølgelig heller ikke mega respektfuldt. Nej, som tumme turister gør. Ja. Så i lang tid, der troede man faktisk bare, at det var de her folk der havde gjort det. Okay. Øh, eller, at der måske var kommet en lavine eller et eller andet. Men lavine-teorien har været meget upopulær, fordi den forklarer stadig ikke alle deres mærkelige skader og hvorfor nej, tilbrugere nej. begravet og sådan noget.
0: Hvorfor falder tungen ud Æ, <laughs>
1: Præ- præcis. Men nu ved vi det måske, fordi Rusland genåbner den her sag. Og øh, alt efter, hvor du læser det henne, så siger folk, at det var i 2014, 2015 eller 2019, at Rusland genåbner sagen. Okay. Hovedsagen er, de genåbner den. De var ja, trætte af at jeg høre om fucking russiske jetsier og UFO'er, <laughs> så de siger, at der nogen, der kan finde ud af, det er. Nu gider vi ikke høre mere på det. <laughs> ja, der er der noget nogen. kan ikke komme ind og give jer selv op. Jo. Så... Det, det gjorde de jo. Putin han ringede med det samme og sagde, det var mig. <laughs> jeg var en lille dreng dengang, og ja. jeg, jeg skulle have mig fix. Og så fik han sin første Yeti-medalje, og så var det det. <laughs> Nej, så øh, der er nogle forskere, der hører om det her. Så, specifikt så er der en svejsisk snevidenskabsmand, der hører det. Stop. Det findes ikke. Jo. og det typisk. Han hedder Johan Gavmer. Johan Gavmer. Og Johan Gavmer, han er overbevist om, at de her personer, de er døde af en meget, meget specifik type snillavine. Okay. Så det hedder ja. en slap avalanche. Altså en... Åh! Oh. En slap, hvad vil man... En flise,
0: måske. Kunne man kalde det på dansk.
1: Ja.
0: en f- ja. en, fli-
1: en flise snillavine.
0: Ja. Når vi klatrer, så øh, hvis du klatrer op af en side, der vender indad, så du kan lægge dig på den, så kalder vi også det for en slap. Ja. Sådan et stenside, tror jeg. Ja. Klippeside, ja. Og øh, han mente, at øh, den her slags
1: snellevin kunne måske godt have øh, været øh, årsag til de skader, de havde. Okay. Og han øh, begynder så at udvikle en teori, hvor han er ude og lave nogle matematiske beregninger, og bla bla bla, og så siger han, prøv her det var tydeligvis bare en, en slaps snellevin. Og det, der okay. sker, det er, at øh, der former sig et hårdt lag sne, ovenpå et blødere lag sne nedenunder. Ja. Sådan, så der ligger sådan et lag af sne, der ikke rigtig vil samle sig, sådan nogle under den her hårde øh, sneklump ovenpå. Mm-hmm. Og det, der så kan ske, det er, at den så kan knække af og glide ovenpå det øh, fine sne nedenunder, og simpelthen måske knuse de her personer. Så oh, de har fået f- nogle af de skader, man har set.
0: Men hvordan hugger det tungen ud af hovedpænder? Præcis. <laughs> så... Øh, d- det bliver mødt med skepsis, kan man sige. Mest fordi, og det ikke... Hvad med dem, der kravler på træerne? Jeg, jeg, jeg er stadig... Ja, jeg er ikke helt med på det. Og dem,
1: der er radioaktive.
0: Øh... Oh, ja, oh ja. Nå ja, der var også du, der var radioaktiv. Det havde jeg ikke glemt. Ja.
1: <laughs> Så der øh... han Han prøver at, at sige til det, at de pårørende, som øh, øh, stadigvæk er i live, prøver at høre, det var bare en vin. Og det købte de sgu ikke rigtigt. Fuck, var Johan købt af Putin? Og det kan godt være, at han er kgb Oh, så der er en hel masse øh, ting, der er imod dem For det første forklarer ikke skaderne, personerne har For det andet så øh, er der ikke nogen tegn på den her lavine, der de bliver fundet 26 dage senere Der var ikke nogen særlig skarp hældning på den bakke, de sov på Hvilket kunne betyde, at, at der ikke kunne opstå en lavine Normalt skal der være mere end 30 grader, for en lavine opstår Og det bliver okay. en træt af, at der ikke er nogen, der tror på ham Fordi han er jo fucking snedvidenskabsmand, så hvis nogen ved det, så er det ham. ham Så nu skal de have anti eller jeg mener anti Snow Scientist-personer og tige stille, så han ringer til Disney. For... <laughs> Fordi jo han, han har set Frost. Ja. Og som snevidenskabsmand, så har han ikke lagt mærke til Olaf, eller Plottet, eller sangene. han har siddet og kigget på sneen. Hvilket man godt forstår. Og han har været virkelig, virkelig imponeret over det her snefrost, Fordi måden man animerer ting, som sne eller hår på, i de her animationsfilm, det er så altså ikke ved, at der sidder en eller anden praktikant, og animerer et snefnuk efter hinanden det er ved, at de har nogle matematiske modeller, som de propper ind i deres computer som en algoritme, og den kan de så bruge til at beregne, hvordan snifnukkene skal opføre sig på skærmen, så det ligner rigtig sne. Den her algoritme, den vil han gerne have adgang til, fordi den er så realistisk, at han kan bruge den til at simulere snifforholdene på det her bjerg i 59, for at se, om han kan skabe en snillavine, der vil forårsage de, den her ulykke.
0: Hvor meget data skal han have for at kunne simulere de forhold? Ikke særlig meget, tror jeg. Nå? No. Er, er det sådan, at man bare skal have temperaturen og øh, mængden af sne, eller sådan noget? Ja, og så hældningen på, øh, på, ja, på, overfladen. på overfladen. Ja, altså okay. det
1: ligner fra de videoer, han har lagt op, at det er nogle relativt simple øh, udregninger, de har brugt, eller at de bare kaster okay, en gruppe ja. men, men altså, jo, selvfølgelig er det en avanceret videnskab. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget arbejde, der ligger bag. Altså, det er jo ikke sådan noget, man skriver nødvendigvis i en artikel. Der viser man sine resultater. Og han udgiver de her resultater, Disney-resultaterne, som hedder Mechanisms of Slab Avalanche Release and Impact at the Diablo Pass Incident in 1959. Damn. For det første, så skulle han debunk den her med, at bjerget ikke havde nogen hældning, der var skarp nok. Som så siger mm-hmm. man, for at der kunne forekomme en lavine, så skal der være en hældning på 30 grader eller mere, ellers bliver sneen liggende. Ja. Men han ved hjælp af, af den her simulering, øh, så kan han faktisk vise, at når, når der præ, præcis sådan en slap avalanche, hvor du har et lag tynd sne og et lag tyk sne ovenpå, kan godt forekomme med mindre end de her øh, 30 grader. Samtidig med mm. det, så tager han altså også ud på stedet og står og viser, at han kan gøre det. Nå, no, han kan, no, no, ja, no, no, no. kan fremprovokere dem.
0: Sådan, praktisk, ja. det kan man godt lide. Så øh,
1: hvorfor kom lavinen ikke med det samme? Fordi det, de har gjort, det er, at de har, taget, at de har fundet den her, den her meget ikke særlig stejle bjergside, så de gravede et hak ind i den, så de har sådan, hvad kan man sige, en lille hylde, de kan sætte deres telt på. Mm-hmm. Og folk mener så, hvis at, hvis at den her lavine skulle kunne opstå, hvorfor den så ikke opstået med det samme, at de har gravet hullet? Og der kan jeg så beregne ved hjælp af frostalgoritmen at der ville forekomme en vind om natten, som vil have lagt mere sne nede ved teltet på den høje side, sådan så, at der faktisk gradvist vil komme mere og mere vægt på den snedønge, der var lige bag deres telt. Og når, når nok sne var akkumuleret ved siden af det her telt, ville det fremprovokere sådan en slab avalanche. Så det har virkelig bare det har været den sidste dråbe, der skulle til. Den er så kommet i løbet af natten. ja. Man ved ikke, What? hvorfor, at de har valgt at sætte deres telt på bjergsiden, Fordi der var en skov ved siden af, hvor det var meget mere sikkert at gøre. Man mener måske, at det har været for, at de kunne træne nogle af de yngre studerende i vildnæss uh, altså, overlevelse.
0: Okay, men det er heller ikke sikkert. snakker ikke om, at, det, at de ikke var særlig gamle. Det var ikke sikkert, at de måske havde så meget erfaring. Altså, det, det
1: var der flere. Der var nogle af dem, der var ældre. Okay. Og de har helt sikkert vidst bedre, end at gøre det. Men jeg tror, det okay. er fordi... Altså man mener, det fordi hældningen på bjerget har været så lav, at de mente, at det var sikkert at gøre det. Altså for træning, okay. ikke? Mm-hmm. Men så er der skaderne. Altså, hvordan forklarer du, at de har knust i ribben af brud? Og radioaktivitet. At, ja, den, den, har jeg, den kan de ikke forklare med det her. Nå, okay. Så de lånte noget data, som General Motors lavede i 1970. Impact Tolerance and Response of the Human Thorax 2. Okay. Her smed de altså lige ind i biler... Og kastede ting yeah. på dem. Ja. Yeah. Og de, det er fandme ægte forsigt, de, det der. Ja, de to er også bare lige at kaste ting ovenpå dem. Ja, så det være det. For at se, hvad fanden sker der egentlig med kroppen, når du kaster noget meget tungt ovenpå den. I Og de regner ud, at sådan en af de her øh, sneddyngere på en kubikmeter, kan vej altså veje op til 400 kg. Oh. Samtidig med det, så er de ligget ovenpå deres ski. Og her, der er der så også en vigtig detalje, at de ligger. De ligger ned. Så normalt så skader der er pådraget ved laviner, de er altså folk, der står op. Men hvis du ligger ned og sover oven på dine ski med hovedet væk fra lavinen, og der så kommer sådan en sneklump, der vejer 400 kilo per kubikmeter og rammer dig i hovedet, så er du knust. De mener også, at grunden til, at man ikke kunne se, at der er kommet nogle lavine 26 dage senere, det er, at der ikke er særlig meget sne, der skulle have flyttet sig for, at det kunne være sket. Og der er jo bare fyldt hullet. Okay, ja, ja. Men altså, og det er egentlig konklusionen på, øh, på artiklen. Og det er øh, bare generelt konsensus nu, at det var det, der skete. Nå. No. Og jeg køber, og jeg ønsker nu, at jeg bliver konspirationsejt, men jeg køber den altså ikke. Fordi det forklarer ikke, de mangler kropsdele. Det forklarer ikke radioaktiviteten. Det forklarer ikke, hvorfor de går så langt uden tøj. Det forklarer ikke, altså der er
0: så mange ting, der stadig ikke er forklaret det her. Måske det er en del ja. af det, men det er ikke det hele. Så- Okay, så, så, så vidt jeg lige forstår, de har ligget lige ved siden af den sne, der er faldt ned over dem, og så har de ligget med fødderne op mod sneen og hovedet den anden vej. Ja. Og så er sneen den er så skubbet ned over dem, kørt ned over ja. og skulle så have smadret dem på den måde. Ja. Og det har de kunne se med de der lige, der er ind i biler. Men ja, hvis, de, hvis det sker, hvis der er en person, der får brækket nakken på den måde, hvorfor rejser han sig så op? Hvordan gør han det? Ja. Det virker virkelig mærkeligt. Hvorfor går de i hver sin retning? Hvorfor er der nogen, der kravler op i et træ? Hvordan kan de det? Ja. Men også,
1: altså, hvordan det billede, der er af teltet, de finder. Altså, teltet er over, over Og, og ja. en af teltstænkerne står stadigvæk op. Altså, jeg forstår ikke, hvis der er, hvis der er så tøng, tung en snedøgn, der har lagt sig ovenpå dem, kan jeg slet ikke se, hvordan de er kommet ud af teltet.
0: Jeg tror, jeg tror jeg med, at Johan, han har købt af KTB flap
1: Jamen, altså, også bare, hvis, jeg, hvis, hvis den her den er tung nok til at knuse dem, hvordan, hvordan kan de så komme ud af den? Altså, jeg ved ikke, jeg køber ikke. Hvor kommer radioaktiviteten fra? Jeg forstår det stadig ikke. Nej, men så, så der er egentlig nogle ret meget bedre forklaringer end, end, end den her, synes jeg, som, som, okay. som, som ikke er blevet bevist, men som er postuleret. Okay. Øhm, så det første, man skal prøve at tænke over, det er, hvorfor har de forladt teltet til at starte med? Ja. Hvorfor er det, de har forladt teltet øh, hastigt, og skåret hul for at komme ud, men så efter det, været rolige bagefter? Ja. Så der må have været en omgående trussel inde i teltet. Man har set på billeder at øh, Diatlov han har lavet sådan en hjemmeladet ovn ind i teltet. Og den her teori, den kommer fra, øh, fra øh, hvad hedder det, Lemino på YouTube. Han har virkelig, virkelig brugt lang tid på at finde ud af det. Han har, fuck, han har hyret russiske oversættere, og sættet og læst obduktionsrapporterne og alt muligt for at komme op på den her teori. Okay. Og den kan jeg meget bedre lide. Så han, man kan se på billederne, at Diatlov har lavet sådan en hjemmeladet ovn, de har brugt inde i teltet. Der har ikke været ild i den, på den aften, for det pakket ned i hans taske. Men man kunne se, at der stod et måltid fremme, som de havde været i gang med at spise, så de havde altså brugt den tidligere. Ja. Så han mener måske, at der har ligget ask, noget aske eller et eller andet inde i teltet, som der er gået ild i, mens de sov. Og det forklarer, hvorfor, at de to, der lå ved træet, havde brandmærker på ansigtet og armen. Ja. For at komme ud og væk fra røgen, har de skåret hul i teltet, og prøve at komme væk derfra. Hvorfor, at de ikke altså, har forladt teltet uden deres tøj, er lidt svært at sige. En mulighed, det er, at de simpelthen blevet øh, fået røgforgiftning Og øh, ikke har tænkt klart Den anden er, at de har troet til, at det var brændt ned Og alle deres ting var ødelagt mm. Men at de har besluttet sig for Alle sammen, sammen, at gå ned til skoven For at få ly Man kunne også se, at de var perusede Så deres stømmekraft har nok ikke været særlig god Plus deres evne til at mærke, at kulden har måske været nedsat mm. Hvis du ikke kan mærke kulden Og du når til at få det her hypothermia Hvor du bliver Så bliver du så kold at du faktisk føler, at du har det varmt. Og der er det normalt, at folk begynder at tage deres tøj af. Så hvis de har været beruset nok til ikke at tænke over kulden, til at de begyndt at få forfrysninger, så har de taget deres tøj af for at <laughs> holde kulden. Okay, Samtidig ja. kan de også have hallucineret på grund af det her hypothermia, hvilket kunne forklare, hvorfor nogle af dem er kommet op og slås. Men man kunne se, at de sidste personer, der blev fundet nede i ravinen, de har haft mere tøj på end de andre. Så den ene teori, det er, at de er gået ned til skoven alle sammen sammen. Så er de kommet op og slås med dem, der har været mest gak, Og da de så døde, har de taget deres tøj og fortsat. Okay. Og så er der så tre mere, der er døde undervejs, hvor de overlevende så har taget deres tøj. Man kunne også se, at dem, der lå nede i ravinen overvejende, havde øh, mindre kvistelser end de andre, og pludselig havde mere tøj på. Så det kunne godt tyde på, at de faktisk har overlevet længere tid og prøvet at lave et, et shelter, de kunne være i nede i ravinen for at holde varmen. En anden teori er, at fire, de her fire personer nede i ravinen simpelthen er blevet taget af en ravine og blevet smidt derned, hvorefter de tre andre er begyndt at gå tilbage, og de sidste to er gået ned til træet og dø. Man mener, at det her er plausibelt, fordi at deres lig har været, alle ligner har været flyttet og lagt på en bestemt måde med undtagelse af dem nede i ravinen. Måske har de mistet deres øjne og tunge personer nede i ravinen, fordi de simpelthen er decomposed og er blevet spist af dyr. Så det er det soft tissues, altså blødt blød væv, der ofte bliver spist først. Men hvor, ja, det var flere måneder siden, man fandt, man, efter, man fandt Præcis, de andre blev fundet nogle få dage efter. Aha. Så det kunne være, at de har overlevet længere og fundet ly, og de var bedre klædt, fordi de har taget tøjet fra de døde. To af mændene, hvis tøj var radioaktivt, er der en, der har fundet ud af, at de her to mænd, de har faktisk arbejdet med radioaktivitet før den her tur.
0: Då, selvfølgelig. Men det har
1: ikke været kommet frem, fordi den ene af dem, det var et super hemmeligt øh, øh, våbenprojekt, øh, som Sovjetunionen lavede under en kolde krig, som God, resten af verden ikke det her, Ja. ja. Bå, det er typisk. Sådan. Altså, så hvis du spørger mig, hvad der skete, så tror jeg ikke, at de er blevet knust af den her øh, slap avalanche, mens de lå inde i teltet. Jeg tror, at de har skåret sig ud af teltet, fordi at der har været fyldt med røg, og så tror jeg, at de er gået ned mod skoven, og så er de blevet ramt af den her lavine, som har kvæstet nogle af dem, og så har mm-hmm. de sidste overlevende gået ned i ravinen med alt tøjet.
0: Jeg synes, det lyder som en relativt plausibel teori, også fordi det er ikke nogle konspirationsteorier har en tendens til at gribe efter alle de mønstre, de kan finde. Så de vil prøve at sætte sammen, hvorfor er... har de mistet deres tunge, og hvorfor de mistet deres øjne, og hvorfor de er radioaktive alt sammen samtidig. Ja. Det virker som om, den her teori prøver at svare på tingene, hverfor er i stedet for. Og det er masser af plausibelt, at nogen af dem er blevet ædt af dyr. Det er masser af plausibelt, at nogen af dem har arbejdet, hvor de selvfølgelig har arbejdet på ja. det der. Og det er masser af plausibelt, at de er blevet altså, kolde og har fået hypotermi. Ja. Det, virker, det synes jeg også virker rimelig fornuftigt. Jeg, synes, jeg, jeg er enig med dig i, at den der øh, Slab-Avalanche-teori, sla, den, den besvarer i bestemt ikke alle spørgsmålene at det er de, det er de manglende lemmer der er det værste. Hvis, kan sige, hvis det er det radioaktive tøj, så er det jo ligesom det samme i alle situationerne, Så vil det jo også være det samme for de her to gutter, om de så var blevet ramt af levinen. Ja. Men hvorfor ligger de forskellige steder, hvorfor er der ikke noget sne oven på teltet? Altså, skulle de, være, altså de skulle have været overledet
1: af levinen, og så skåret sig ja. ud, og så være døde af kvistelserne.
0: Men du skærter dig ikke ud af telt med brækket nakke, så skulle du ikke vide, når brækket i hvert fald.
1: Nej, det er ja, præcis. Altså, det er derfor, jeg tænker, det er mere sandsynligt, at, 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 at der er kommet en lavine på et senere
0: tidspunkt. Man har set nogle af de der virkelig virkelig ubehagelige videoer, hvor øh, jeg har set specifikt en, den med fodboldspilleren, der laver den af salto, og så lander på sit hoved og brækker nakken, og så hopper lidt rundt bagefter stadig. Hvor han i virkeligheden er død. Han hopper bare stadig rundt, fordi hans. Du ved, hans nævner er ligesom en kylling. What? Jeg prøver at finde ud af. Har ikke nej, nej! Og det er en mega ubehagelig video. Den skal man ikke google. Det er en rigtig dårlig idé. Øh, men. Der er simpelthen en eksempler på, hvor folk de har brækket nakken og så stadig er hoppet rundt. Men det er som om, at han kan ikke selv styre sine bevægelser, fordi der er selvfølgelig. Du er blevet for al forbindelse op til hjernen. Ja. Fordi hans nakke er brækket. Det er jo ligesom der er al forbindelse sidder. Ligesom slagter en høne. Præcis. Oh. Det er fuldstændig det samme. Så han kan kun hoppe rundt og lave ufrivillige bevægelser. Ja. det giver mening. Så jeg kunne forestille at når han kommer ned og læg, så kommer han ikke op at stå igen. Nej, slet ikke når der er sne ovenpå. Præcis. Det giver mig lidt mening. Og han, kan ikke, han vil ikke kunne gå. Øhm, altså fokuseret i, i med, med selvbevidste bevægelser. Nej, er slet, ikke, altså slet ikke så
1: langt, tænker jeg.
0: Nej, det tror det har jeg virkelig svært ved at tro på. Ja. Det skulle virkelig være mærkeligt. Altså så skal det være, fordi han snakker ikke har brækket særlig alvorligt. Det kan man vel også godt komme ud for.
1: Ja. Det er svært at sige. Ja, altså hvor slemt det er, hvor mange nerveskader og sådan noget. Ja. Altså jeg, Men, jeg tror helt sikkert, at de går ned til skoven alle sammen. Ja, og så, øh, så er der nogle af dem, der er blevet taget med lavinen, en lavine og blev blevet smidt ned i ravinen. Og så er de okay. resterende har prøvet at kravle op i træet og et bål eller et eller andet. Og så ja. er de begyndt at blive tosset i hovedet på grund af hypothermia at komme op og slås.
0: Så det er, lidt, det er lidt en blanding af de to teorier ja. et eller andet sted. Ja. så de ja. første
1: to, der dør nede i skoven, er dem der er blevet gagak, som de andre dræber og tager tøjet fra. Ja. Og så begynder at kravle tilbage. Det er derfor, de to nede ved skoven har været helt nøgne.
0: Det er virkelig ubehageligt, at man kan blive så gagg bare af at blive kold. Og også dem, der, har, øh,
1: der havde tegn på, at de havde været på slås. Så.
0: Ja, klart. Ja. Man prøver at tænke på at være ude på sådan en ekspedition. Hvis der skulle et eller andet galt, og du begynder at fryse, og du så begynder at hallucinere og få. Ja, altså få hypotermi. Ja. skal alt bare gå galt, bare fordi at du fryser. Ja. Det skal selvfølgelig være rimelig galt, at du fryser, før det går galt, men stadig. Det skal være rigtig koldt. Det skal være rigtig koldt? Ja. Det
1: skal jeg tale med? Arh, det er godt. Det er mega godt. Og der er meget mere til det her, end det, jeg har
0: fortalt. Det har bare lige været highlightet, det her. Okay, så hvad så Flemming? Hvornår får vi svaret? Hvornår kommer der rent faktisk en forsker ud, eller en efterforsker ud og siger, det er sådan, at det er? Det kommer der nok aldrig jo, fordi man har ikke nogen bevismaterialer længere.
2: Hmm.
1: Skal du tænke på det, det er fra 1959? Klart. Så det hele, det er jo død og begravet. Der er, en, der er en tilbage af de frivillige, der fandt tallet. Okay. Han nogen af 80 år nu. Oh, så har de faktisk interviewet til, øh, til det her Nature Studio.
0: Aha! Det var lige fra Nature Studio. Ja,
1: ja, det er top, so, Top-Tier-videnskab. Ja.
0: Det er også noget af en titel. Der skal der ikke være nogen tvivl om. Nej. Det skal imponere. Ja,
1: jeg synes, det er, inter- altså, det er i hvert fald helt sikkert en slap Avalanche, tænker jeg, der har givet dem de kvæstelser, de har i hovedet og nakker og sådan noget. Mm-hmm. Men hvorvidt der har været inde i teltet, det
0: ved jeg ikke helt om, jeg køber. Nej, den er svær. Og så igen, er det virkelig så vigtigt? Jeg ved ikke. Det er måske, at man også, måske skal man også bare lave, lave en forventningsafstemning over, hvad man forventer at kunne løse. Hvor mange detaljer vil man have væk fra den her historie. Ja. Nu er der nok bare nogen, der har siddet rigtig meget på YouTube og har fundet ud af, at der er mange detaljer, og bare gerne vil have alle detaljerne. Der er også vildt så meget misinformation, der er omkring det.
1: Altså, der er virkelig mange okay. rygter og ekstra ting, der ikke passer og sådan noget. Altså, det
0: giver også mening. Det er jo en sjov historie, og der er noget konspiration i det og noget. Ja. Det giver meget god mening. Tak, tusind tak for den historie, Flemming. Det var smukt og spændende, og fedt, at man kan bruge Olaf til noget fornuftigt også. I 1977, der blev den retsmedicinske antropolog William Bass tilkaldt af politiet. Politiet, de havde fundet et moroffer. Dum, dum, dum. Will, han kom fra det amerikanske midtvest, og han var kendt lidt som en, der viste, hvordan knoglerne de så ud. Han havde på det her tidspunkt, der havde han studeret masser af gravsteder. Med, det var indianergrav, det var hvad det, borgerkrigsgrave, der var alt muligt mærkeligt. Der var masser af knogler, og han var blevet lidt af en ekspert efterhånden. Og da politiet de selv havde opgivet at finde ud af, hvad der var sket, så havde de ringet til ham for at få nogle svar. Politiet de havde opdaget graven til oberstlejtnant William Shai. En oberstlejtnant, der var død ved den amerikanske borgerkrig i 1864. Og hans grav den var blevet gravet op. Og så var øh, dem, der havde gravet den op, de var kravlet ned i hulen. Sorry, politiet var kravlet ned i hulen. De var kravlet ned i graven, simpelthen, for at se, hvad der var der dernede. Og så så de, at der sad simpelthen et frisk kadaver i jakkesæt, uden hoved, på toppen af oberstens jernkiste. Hvad? Et helt frisk kadaver. I kra- Det var... Hvor... Hvor... Ja. Hvorfor? Det var, det var lidt mærkeligt. Ja. Det synes politiet var mærkeligt, det synes alle var lidt mærkeligt. Der var ikke rigtig nogen, der kunne finde ud af, hvor fanden det her kadaver, det kom fra. Hvad var det for noget? Hvorfor var det der? Så Will Bass, han giver sig i gang med at undersøge det og han finder, at det er rimelig godt forrødnet. Det, der, det ser ud som om, det ikke har det særlig godt. Øh, Lemmerne, de er så småt begyndt at falde af ledende, men noget af det tilbageværende kød, det er i lyserødt, og de fleste af de er i virkeligheden intakte. Lyserødt kød, det er altså ikke Williams får Det er ikke det, han er bedst til. Han er langt bedre til knogler. Så han kogte den vedkommende. Ja, ja. Det, det gør han faktisk senere, ja. Ligesom, fuldstændig Ej. ligesom i uh, Bones. Jeg tror faktisk, han brugte uh, insekter og sådan noget til det. Men han samlede det dem igen til. bagefter. Lige præcis, men det er det, de gør. Han var ikke særlig god til rødt lys han bedre til knogler, fordi det klima, han kom fra, der var han vant til, at uh, kadaver, han skulle grave op, de var altid nedbrudt til knoglerne, mm. basically. Ja. Men han var kommet til Tennessee her. Han var simpelthen startet på et nyt arbejde i Tennessee, og i Tennessees uh, klima, det er så varmt, at uh, bakterier ikke rigtigt når at nedbryde lige til knogler. Mm. Og det var pænt irriterende, så han bliver ved med at finde det her lyserød kød, han bliver ved med at finde de her kroppe, der er i forholdelse, og ikke er blevet til knogler endnu. Og det ved han bare ikke helt, hvordan det fungerer. Om ikke andet, så samler han alle kropstenene sammen, han kan, alt undtaget. Han kan ikke finde hovedet, han kan ikke finde fødderne, han, der mangler en hånd også. Hvad? Æ, men, det, men det siger han, det er meget normalt, når nu der er sådan en krop, der begraves dørs hvor der er dyr og sådan noget, du ved. Så de kan renne og sådan noget. Det så det er ligesom, du siger, så triller hovedet lige
1: af, når man ligger nede i en grav. Det
0: kan ske, for fan. Det kan ske, Flemming. Ja. Men da de fjerner lidt fra toppen af kisten, så opdager de noget ved den her kiste her. I toppen af kisten, på låget, der er der et gigantisk hul. Der er nogen, der har skåret et hul, der er en meter i diameter med en vinkelslimer. Har det her været begravet under jorden, alt det her? At alt det her var under jorden. What the fuck? Der er en, der er travlt med at nå at gøre alt det der om natten, altså. Oh yes, det er der. Will, han kigger ned i hullet, og han ser præcis, hvad han forventer at se i en kiste fra 1864. Ingenting overhovedet. Det er tomt. Der er tomt. Han, han havde set andre grave for samme tid i området, og han vidste, at de her 100 års nedbrydning i det her område, de tog alt overhovedet. Af- og selvom det var en metalkiste, der var lukket... Det var i hvert fald Williams idé. Altså det var ligesom det, han mente der. Så han var ikke overrasket over, hvad der var sket her. Det eneste, han ser, det er lidt smat, der ligger nede i bunden. Og ellers så er der faktisk ikke andet. Han tager knoglerne med tilbage, og så renser han den på bedste bones, men koger dem eller giver dem til nogle biller eller nogle orme eller var. Så han er ligesom tilbage i sin comfort zone nu, der er knogler i stedet for. Og så finder Will, at der er tale om en mand, der er godt og vel slå og cirka to meter høj. Der er ingen tegn på, hvad det er, der er slået mig hjælp. Men han havde, godt, han, havde, han havde ligget i jorden. Det var Brilhard sikker på, han havde ligget i jorden et sted mellem to og 6 måneder. Hvorfor besluttede de sig for at grave den grav op alligevel? Altså var det bare tilfældigt at de bare fandt ham? Politiet? Ja. Jamen de så at graven var blevet forstyrret, Nå, simpelthen. Nå okay, ja, okay. Så de havde set, at der var nogen der havde gravet graven op, og så var de ned kigge, og så ser de, at der ligger skudt lige. Hvad helvede. Ah. Hvad er det for noget. Ay,
1: hvor var det fucking mærkeligt.
0: Og det her lige her, så vil han finde ud af, at det her lige det er 2 til 6 måneder gammelt. Uh, politiet, de sådan lidt, det skulle nok bare, det er bare gravrører, ikke? De var i gang med at stjæle, men de nu kunne næppe digensdanne og samtidig så kunne de åbenbart, der står secret af Buddy, og jeg ved ikke hvad det betyder, men secret er noget med at udskille. Jeg ved ikke om det er, fordi jeg de skulle skille sig af med et lige samtidig med at de gravede et andet lige op. Det lyder mærkeligt. Secret de gjorde. Lig. Ja, det lyder ja. virkelig mærkeligt, men det er det de skriver. Secret af body eller også er det fordi jeg har så lidt, måske det er, fordi de har slået en i hjel der var på vej og kom for at se dem eller kommet og havde set dem mens de var i gang eller sådan. Noget. Og så er den blevet afbrudt, så er nødt til at skride, så de har ikke noget at gøre sig selv færdige. Men nu, her Flemming, på det her tidspunkt, der begynder der at dukke nogle rimeligt besønderlige beviser op. En måneds tid senere, efter alt det her, der tager sheriffen og den lokale retsmediciner. De tager tilbage til kraven for at lede en lille smule ekstra. Og de finder kraniet inde i kisten. inde i kisten? inde i kisten, som Will havde set som tom. Han havde ikke kigget ordentligt efter, simpelthen. Okay, okay, okay. Så personen har skåret
1: et hul i kisten. Ja. Fordi han gammel puttede personen ned i kisten. Possible. Men så sad han ikke tid til at hullet stort nok. så Han, du ved, han prøvede bare sådan at stikke ham ned i, og så. Nej, ah, fuck it, så knækkede han den bare. Måske var det det, der var sket. Det var også det, de ligesom
0: seriffen tænkte og sådan
1: noget, Ja. Det er ligesom at man skal lave grillspyd med noget lidt halvfrosten kylling.
0: Ja, præcis. Ja. Altså, så, det er bare, du skal klemme det ind i et mærkeligt hul. Det ja, går bare nej, ikke. Det er, ikke er noget De havde fået krallen nu. Og med kraniet, der kunne de rimelig nemt se dødsårsagen. Den var overhovedet ikke usikker længere. Fordi kraniet, øh, det havde et gigantisk skudhold. Og det var i 17 lige store stykker. Åh <laughs> oh gud. Så undersøger de tænderne på kraniet. For det er næsten noget af det første, man gør. Det går nok tilbage i, 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 i 77 her. Men man undersøger stadig tænderne. Og det er svært, fordi de æder med med rødene. Var det ikke en ung mand? Ja, på en ung mand, tænderne er fuldstændig smadret, og det er bestemt ikke en mand, der nogensinde har set en tandlæge i sit liv. Aha. Kriminallaboratoriet, der undersøger hans tøj, de opdager, at tøjet det er lavet af 100% naturlige fibre. Fuld der er ingen mærker på overhovedet. Der er ingenting. Det er en og hippie. tøj, bukserne. En ja. Bukserne er også det specielle. Der er faktisk snøringer op langs siderne på benene. Måske også lidt hippieagtigt det skal jeg ikke kunne sige. Og Will Bass, han er mega forundret, han, han har, what hvad fuck sker der? Han sidder og tænker, hårdt og længe over, hvem den her person kunne være. Et, et stakkels moroffer, hvis familie aldrig skulle finde ro, i at vide, hvor han er blev blevet af. Og så går det op forud. Der er ikke noget moroffer. Det her lig, der har været i kisten, det var Obers Leutnant, William Shire. Undskyld hvad? Det var den, øh, hvad hedder det, den krigshelt, som graven tilhørte som var lagt oven på graven uden sit hoved. Yes. Men han var stadig lyserød. Yes. De vidste, de kunne se fra historier, øh, fra historiske dokumenter, at obersten han var død ved et skud i hovedet på klodshold af en 58-kaliber jernkugle. Det er altså en jernkugle, der er 1,5 centimeter i diameter. Det er ret stort. Det er ret stort. Så hullet, det passede rimelig godt på den her beskrivelse her. Og at grænet var gået i stykker, det passer også rimelig godt. Hans tøj og tænder det passer også rimelig godt på standarden af midt-1800-tallet. Altså ingen tandbehandling og fuldstændig naturlig tøj med syn eller med snøringer op langs siden, giver også rimelig okay mening. Men hvorfor var det lige, at hans krop den ikke var nedbrudt mere? Hvorfor var han så høj, hvis han var fra 1800-tallet? Ja, det er også mærkeligt. Det må, det må være derfor, han var kendt krigsgeneral, eller oberst. For mutant. Men hvordan kunne det være, at hans kød det stadig var lyserødt? Åh, oh må jeg Ja.
1: Hans tænder var ret dårlige. Ja. Og øh, han har sikkert et en hel masse af de der viktorianske kviksølsbolger. <laughs> der bare har sådan har
0: balsameret hans krop levende. Du er ikke helt forkert på den. Han var blevet balsameret. Jeg tror ikke, det er det kviksøl, han har indtaget i løbet af Var det. han blevet balsameret? Han var simpelthen blevet balsameret. Og så kommer der bare nogle idioter og koger ham 100 år senere. Yes, Fucking arbejdsspildt der. Men ikke nok med det, Flemming. Ikke nok med, at han var blevet balsameret. Hans kiste var lavet af mega kraftig støbejern Altså ultra tyk støbejern, og det er fuldstændig unormalt, at man gjorde det dengang. Og William Bass, han havde aldrig set det før. Men det betød simpelthen, at det var så kraftigt, at da man lukkede kisten, så havde det lavet en lufttæt forsegling. Wow, så det var det, der havde balsameret ham? Nej, han var blevet balsameret også. Og derudover var han blevet konserveret inde i den her lufttætte jernkiste. Og så kommer der bare nogle idioter og ødelægger det hele? Ja, yes, så kommer der et par tosser og skærer et meter dybt og øh, meter stort hul i den her kiste der. Prøv lige at tænke på, hvis han havde fået år mere. Ja. Så fucking så kan jeg genopleve ham i fremtiden jo. Måske. Ja. Måske. Altså, leden er jo begyndt at gå lidt fra hinanden. Jo,
1: fordi det havde lavet hul i, i lovet
0: jo. Nå ja, altså, det kan jo selvfølgelig godt være. Det skal jeg ikke kunne se. Måske. Jeg har set dykkerne.
1: <laughs> Og der, de, de der tyske børn, de kunne godt lægge ind i de der dykkerklokker. Hjælp.
0: <laughs> oh god, Det er jo Det her, det er en game changer for Wild Bass. Selv efter 20 års erfaring som retsmediciner, så kunne hverken han eller nogen af hans kolleger for den sags skyld, de kunne bestemme tiden efter, at et liv var død. Det, det var simpelthen ikke muligt for ham. Han var sådan lidt, what the fuck, jeg har 100 år forkert på den. Det er fuldstændig vanvittigt. Han var helt klar at der mangler simpelthen forskning på området. Og han havde faktisk haft den her åbenbaring øh, lidt tidligere. Fordi 10 år tidligere, der arbejdede han i Kansas, på Kansas Universitet. Og der er en eller anden, Kansas er en bundestat, hvis man skulle være i tvivl. Der er en anden, der kommer hen, og så spørger ham, om ikke øh, han kunne bestemme dødstiden på den her fordærvede ko, han havde. <laughs> det er bare øh, USA's udgave Jylland. Det er USA's udgave i er Den her ko, der ligger herude på marken i en måned. Hvor gammel er den?
1: Du har ikke været til lægen i 20 år, du har tødt. <laughs> og nu kommer du og spørger din, hvad der gav med din ko.
0: Ej, <laughs> ah, det er en død ko. Rager kravligt ikke dig ko. med de han kunne, ikke lige, han kunne ikke lige fortælle, hvor død den her ko den var. Men han var ret hurtig til at komme op med et eksperiment, der kunne. Hvad tænker du så, det eksperiment det kunne være? Du bare en anden ko. Du drev, der var en anden ko? Hvad gør du, mand? Så står, så står den der målbo der, kravler
1: jeg med en i dag. <laughs> det er fandme fint. Gå og nakke
0: en ko. Du skal sgu da et eksperiment, mand. Han fik aldrig lavet det her eksperiment. Det gjorde han ikke. Han tænkte, at man kunne bare slå en anden ko ihjel, og så lægge den udenfor, og se, hvornår ligner det den første ko? Så finder man det ud af, hvor lang tid der er gået. <laughs> Men den der person var lige alligevel glad nok på sin kør til at spørge en
1: retsmedicin, hvad der var galt med den ene ko, der var død. Oh, så det var lidt optimistisk at prøve at få ham til at dræbe
0: en mere fra videnskaben. <laughs> jeg ved ikke, om der er travlt med noget andet, altså med nogle, kra- øh, nogle fra en indian, eller sådan oh, noget, man skal jæv,
1: Mit barn er blevet væk, jeg ved ikke, hvor det er. Prøv at
0: slippe det andet barn fri, så kan vi følge efter ja. det. <laughs> <laughs> det er 100% det. Men Flemming, ved du, hvad det dummeste er? Så spoler vi lige 14 år frem i tiden og så har Will Bass etableret verdens første bodyfarm på Tennessee's universitet. Oh. En bodyfarm, hvis man skulle være i tvivl, øh, ud fra min beskrivelse allerede, det er en akademisk institution, hvor man lægger lige ud for at rødne. Fedt. William Bass, han hørte det her med korn, og så så han Obers Leutnant William Shire, og så tænkte han, hvis jeg skal vide, hvor lang tid Obers Leutnant han har ligget, så er jeg nødt til at lægge nogle andre lige ud for at dø. Så det gjorde han. At han startede simpelthen sin egen bodyfarm. Det aller, aller første. Han, han havde indset, at der grundlæggende set ikke fandtes forskning, der undersøgte forholdelsen af lige. Og det var jo en kæmpe mæssig forspild chance. At det er low hanging fruit lige der. Uh. Det er simpelthen, der er så mange artikler, du kan tage her retsmedicinske artikler. Og prøv nu at høre uh. her, det er det er ægte forskning, det her. Du med på den? Det er meget lige til. Det er det Det er er død meget smart, Mark. Du, Kan du med? Nej, ikke noget af ikke noget, det, du mig. Nej, det tænker jeg nok. Nej. Skal jeg lige tænke over det? <laughs> så Wade, han startede egentlig bare med at lægge, lægge et li ud fra retsmedicinernes kølerum. Et af det der lige, som ingen andre de vil have. Sådan en en li eller, eller noget. en... Ja, ja. Han tog en af dem der, som der ikke var nogen, der var kommet for at hente, og så kastede han den ud på en mark. Og så lå han den ligge der, og så kiggede han på den. Den er stadig død. Det startede han med. Ja. Og så efterhånden, som tiden den er gået, så er folk simpelthen begyndt at donere deres krop til videnskaben. Har du nogensinde tænkt over, hvad det vil sige at donere din krop til videnskaben, Fleming? Ja, det har jeg, Mark. Hvad tænker du, at der er, ligger i det? Jeg tænker, at øh, du bliver
1: afklædt, og så øh, skærer de din penis af, ja. og så øh, putter de din i formaldehyd, og så kan den komme mm-hmm. ind og stå i læsesalen inde i København, ja. og så kan alle de nye sygeplejerske studerende komme ind og så kan de se din lille tidsmand og grine. Og så resten af det bliver lavet om til, øh, min, til desikeret af nogle læger i Roskilde, for at de kan øve sig.
0: Ja, det kan jeg fortælle dig. Det er det mest prestigefyldte, du kan opnå, som donerer lige. Det er det mest prestigefyldte? Det mest prestigefyldte, du kan opnå, Flemming. Det er også kun fordi, min penis er så deform, at der er nogen, der har lyst til at udstille den. Ja, ja det, tror, det tror jeg faktisk er fuldstændig rigtigt. <laughs> fordi hvis du bor i nærheden af en bodyfarm, Flemming, så er det ikke det, der sker, hvis du donerer din, din krop til dønskab. Så... Er det simpelthen sådan, at i dag, 40 år senere, der er Tennessee, Tennessee's bodyfarm. Den er over 3 hektar. Det er meget. Og der ligger konstant 40-50 til lig på et hvert givet tidspunkt. Vil du donere din krop til videnskaben? Altså, ja. ja. Det vil jeg fandme ikke. Hvorfor ikke? Har du set mig? Det undskyld, Hvad betyder det? det betyder, den, er alt, den er alt for god til den slags. Det forstår jeg slet ikke. Prøv at, du vil være, Det vil være fedt at se, hvordan et eksemplar af en krop den bliver nedbrudt, Flemming. Altså Er det bare, ligger den lige i, i midten af alt, er det gennemsnittet på alt?
1: Altså jeg tænker mere, jeg vil øh, donere mine organer, så er der nogle andre, der kan få glæde af min rådne lever, og så vil jeg gerne udstoppes ellers. Jeg er ikke nogen, der gider have dine lever. Nej, men jeg vil gerne udstoppes. Så vil jeg gerne, ja, er, øh, du ved, bare fyld mig med savsmuld, og stille mig en permanent øh, krammeposition, og så kan jeg stå ved indgangen i universitetet, og så kan alle de nye sådan kommer og kramme mig.
0: Jeg sjæler dig hjem til mit kontor, hvis du kommer til at stå i en par på krammebush. De,
1: de kan stille mig for en bilkær. <laughs> <laughs>
0: det er også nye greeter. Der er en
1: Ikea, hvor du kan sætte dine børn af, hvis du ikke gider have dem med. Mm-hmm.
0: Så Will, han har haft sådan en bodyfarm til at være i 40 år, hvor han hele tiden har haft en rigtig, rigtig stor mængde døde mennesker til at ligge og rødne. Og det betyder, at Will og resten af verden nu begynder at have pænt godt styr på, hvad der, der sker efter døden. Fleming, er du klar til at øh, træde med mig ud på en rejse? Oh. I, her, i, I min sidste halvdel af mit segment. Nej. Her i, I den halvdel, hvor det er, at vi skal have det rigtig dårligt, og jeg håber ikke, der er nogen, der sidder derude og spiser Hvorfor er du sådan, Mark? Hvordan kan du lyst til at donere din krop til det der, når du har læst det? Jamen, det er for vildt på, at jeg, har set, jeg ser billeder og videoer, og jeg synes, det er det fedeste i verden. Jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke valgte valgt en anden øh, karriere end jeg gjorde. Du kunne fandme med en god retsmediciner. Jeg synes virkelig, at det er det fedeste
1: du havde i verden. har bare stået og mens du har kigget på de der rådne lige der. Det er ikke noget problem. Nej. Ingen problem. Taber, taber et eller andet ned på abduktionsbord. 5 oh, sekunders reglen.
0: Hov, <laughs> oh, det var sgu af galblæren, det var ikke min kylling. Fuck, der er mange ikke på. Ja. Det, der sker, Flemming, det er, at du dør. Det sker for alle, indtil videre. Ja, nu måske. Så går der øh, godt 4 minutter, og så øh, begynder kropsnedbrydningen lige så stille at starte. Dit blod, det løber ikke længere rundt i kroppen, og det betyder, at ild ikke kan komme til, og affald ikke kan komme fra vores celler at det begynder at ophobe sig i vores væv, det skaber et surt miljø, og det betyder, at vores cellemembraner, de springer. så at enzymer inde i cellerne, de bliver frigivet. Og de begynder så at nedbryde vores celler. Så kommer vores hvide blodlægmer til, det er et immunrespons, det har de forvidet, de skal, så de kommer til at begynde at æde de her rester af celler. Det er skide smart, fordi så er der energi til, at der kan komme nye hvide blodlægmer, de kan komme æde noget mere, der er flere celler, der dør, jadda, jadda, jadda. Og... På den måde, så går kroppen ligesom igennem den allerførste proces af døden, der hedder autolyse, som kommer af selvnedbrydning. Så din, dit immunforsvar beslutter sig
1: for, at du døde død, derfor er du en dårlig, og så skal du dø.
0: Yes, præcis. Fedt. Det er det, der sker, Flemming. Ja. Hver time, der falder kroppen med godt og vel 0,8 grader Celsius, indtil den når omgivelsens temperatur. Det kommer selvfølgelig an på øh, omgivelsens temperatur, så starter man. Det går ret langsomt faktisk, ja. Det er ret langsomt, ja, faktisk. To til 6 timer efter døden, så går kroppen i rigor mortis, hvor kroppen, den ikke længere, den holder med den ATP. Det er ATP, der skal til for at nedbryde de bindinger, der er i musklerne. aktin og myosinbindinger, som gør, at vi, vores muskler, de bliver spændte. Hvis der ikke er noget ATP til at nedbryde de her spændinger, så bliver vi ved med at være spændte, og det betyder simpelthen, at musklerne de ikke kan slappe af. Det er dødstivhed. Jeg tror, de fleste, de her kender til det. Rigor mortis, det er så voldsomt, at øh, der var en cyklon i Bangladesh i 1991, hvor ofre de blev suget op i cyklonen. Døde, mens de var oppe i cyklonen. Nåede at gå i rigor mortis. Og stadig var i rigor mortis, da de kom ned fra cyklonen. Ej. Således at man kunne tage billeder af dem, og der var de stadig i den position, de var, da de døde oppe i cyklonen. Hvordan lå de? Var de sådan en uform? Øh, ja, faktisk en uform. Så ben og arme strukket ud, ja. og så øh, ryggen. Åh, oh, det er fucked up. Mm-hmm. Der er forskere, der har fundet ud af, at man kan bruge Rigor Mortis til at bestemme om et lig, der blevet flyttet. Det kan måske lidt sig selv. De gjorde det ved at kigge på savlsporene. H- undskyld, hvad? De gjorde det ved at kigge på savlsporene. Hvor savlen er løbet hen. Yes, lige præcis. De havde et lig af en indisk kvinde, som de havde fundet ude på en mark. Men der var noget, der var noget galt med den, fordi for det første, så hendes højre fod, den svævede hen over jorden.
2: Mm. Uden
0: at den burde kunne. Fordi at hendes krop, den var så stiv. Hun lavede planken. Men samt... hvad? Hun lavede planken. Hun lavede simpelthen planken. Ja. Og samtidig... Hun, hun lå fuldstændig mærkeligt. Der er billeder i den artikel, jeg har fundet, selvfølgelig. Og derudover så har de simpelthen kunne se, at hendes savl, det vendt imod tyngdekraften. Åh, oh, det er sejt. Det er vanvittigt sejt. Så hun var gået i rigor mortis, og så den savl, der var tilbage, og så kravlet ud af hendes mund, selvfølgelig, og øh, skubbet ned af hagen. Men da hun så blev fundet, der lå hun så også, at savlen, den burde være løbet en så øhm, hvis man finder at lige en mærkelig stilling, så skal man altså lige tage at kigge på savspor, og tjekke, om de passer med tyngdekraften. Ja. Der lige. Det er det første, I gør ind i Ringels politiet. Nu her, efterhånden, som Rigor Mortis, det er indtruffet, og der er gået lidt tid, så begynder kroppen at blive fyldt med væske betændte byller rundt omkring. Det gør den, fordi at der er masser af hvide blodlæmer, og øh, jeg ved ikke, om I har hørt om, om akne og bumser og byller generelt. Det er masser af det betændelse, der er. Det er i virkeligheden hvide blodlæmer, det er også det, der sker i vores øh, væskebetændte dødsbøller, der kommer her. Og de bylder de begynder lige så stille at sprænges, således at øh, der kommer væske ud lidt over det hele. Hvid, gulig masse. fluer de har allerede lagt æg over alt, hvad de kan komme til. De, øh, har, de kan godt lide at gøre det i åbninger på kroppen, det vil sige øjne, ører, næse, mund, hvad der ellers er åbninger rundt omkring, hvad du har. Der ligger de æg, og... Øh, Madikere, bakterier og enzymer, de begynder lige så stille at vise deres nedbrødningsspor i de her affaldsstoffer, de nu engang kan lave. Det er gas. Svoglgas, for at være specifikt. Svoglen i svoglgassen, Fleming. den binder til hemoglobin og erstatter det jern, der er i hemoglobin. Og det giver en rimelig flot orange-gulig farve. Og igen, hvis man kigger på billeder, i videoer, det her, hvilket man ikke skal gøre, men når man godt kan lide sådan så ser det fuldstændig ud, ligesom tørhængt kød. Du ved, sådan noget bacon, hvor det har sådan noget helt gul, et helt gult fedtlag, der bare ser ud, som om det er sprænges. Det er sådan, du ser ud, hvad det er et par dage efter, cirka, at du er død. Gasserne, de her svoltgasser her, de begynder lige så stille at ophobe sig, som det er selvfølgelig bakterierne danner gassen. Og de har jo ligesom en, en form for barriere, de kan komme ud af. Så... De lægger sig ind under den her læderdræktede hud der er, og så spænder de den ud og ophober simpelthen således at kroppen den kan blive op til dobbelt så stor i volumen, som den har været fra starten af. Tre til fem dage efter døden, så går der rigtig hul på kroppen, og væske begynder at sive ud over alt hvor det kan. Kroppen den er grøn på det her tidspunkt, men begynder lige så stille at blive rød igen efter, som blodet det begynder at blive nedbrudt, og de indre organer også. Det er Magic City på kroppen lige nu. Og øh, nu kommer vi til den her underholdning, som vi mangler. Hvis vi mangler noget underholdning, så det bare noget at, være at søge på Human Decomposition på YouTube. Det er det gode stuff, det kan jeg fortælle jer. Et par uger efter døden... Hvorfor arbejder du ikke begy... med mennesker, Mark? Og for noget? Hvorfor arbejder du ikke med mennesker? <laughs> Burde det det? <laughs> du er så interesseret <laughs> i mennesket jo. Vi har fået at vide af, af... Hvad hedder det? Hvad kalder man ham? Vores vært på Radio 4 på TalentLab. At øh, han kan godt lide at blive menneskelig en gang imellem. I dag er jeg ikke dengang. Altså, det er da ikke mere menneske end det her. Nej, det er selvfølgelig også rigtigt. Jeg tror måske også, der er rigtig mange, der ikke øh, deler min fascination af den her dødsopdivelse. Øh, ja, ikke endnu. Næsten. Så, vi er nu nået til et par uger efter, at man er død. Og på det her tidspunkt, der begynder at negle og tænder at falde ud. Hvis ikke man ligger helt perfekt, så kan tænderne godt blive siddende. Øh, alt inde i huden, alt hvad der ligesom er inde i huden, bliver til en væske. Det bliver liquefied. Hvis omgivelserne er rigtige, så bliver huden også nødbrudt nu af bakterier. Men hvis det er for tørt, som f.eks. i Tennessee, så bliver, dør mikroorganismen oven på huden simpelthen, på grund af manglende væske. Og så bliver huden i stedet for til læder, der lægger sig oven på knoglerne, som et, en form for stoflag. Mark! Fleming, han har bare gået helt væk, og vi kan få den hva, det meget hvad er
1: det det, hvad er det, det segment handler om? Jeg
0: har gør... Nå ja, det var døden. <laughs> Um, vi er ikke færdige nu. Det er forresten, hvis du skulle være i tvivl, det er alt det her, de har fundet ud af ved at lave Bodyfarms, selvfølgelig. Flemming.
1: Bred min tilværelse.
0: Jeg har jo bare læst masser af artikler, Flemming, Om Bodyfarms.
1: Oh.
0: Vi er ikke færdige nu, Fleming. Selv her efter måneder efter døden, der bevæger kroppen så stadig. Det skal den lade være med. Fleming måneder efter døden, der bevæger kroppen sig stadig. Nu skal den stoppe. Der er et hold forskere, der har en Bodyfarm i Australien. hvilket også have et rimelig godt sted at have sådan en. De valgte at tage billeder af Lige ved halve time i 16 måneder. Og så opdagede de, at alle lemmer på livet bevægede sig i løbet af hele den tid. Dabbede den. Ej, det gjorde den faktisk ikke. Det er lidt ærgerligt. Den gik op i en ti Den lavede faktisk en halv brællemand. Det er rimelig fucked. Den højre arm, Flemming, på det her lig, bevægede sig 56 cm. Ej, du... Den gik at Hele vejen fra at være nede langs kroppen, og op til at være i en t-pose. Du synes, det der er alt for interessant, Mark, til at jeg det ikke, ikke det? kan være bekymret for dig. Det er
1: interessant, Flemming. <laughs> du, du så bare stak om livet store videre, at, at rådene lige
0: fucking laver sprallemænd. Det skulle sgu da mega fedt, mand. De siger, så det er den højre arm, der ved sig allermest, og de har en teori, de tror, de ved hvorfor. Ved du, hvorfor de tror, at det er?
1: Hvorfor, de, hvorfor laver lige sprallemænd? Det er fordi, det er kilder, når de bliver spist i
0: armhulen. Hvor? Det, er faktisk, det har faktisk ikke noget med deres øh, spisning at gøre. Hvorfor tror du at den højre hånd der, hvor, at højre hånd bevæger sig mere eller højre arm har bevæget sig mere end venstre arm? det er sikkert noget med mavesækken at gøre eller hjertet eller sådan noget. De tror forskerne fra Australien De tror faktisk det er fordi at donoren har været højrehåndet. Undskyld, men De hvad? ved det ikke. Det er en hypotese de har. De er ikke sikre. De har ikke vidt, noget. det er bare en ren spekulation. Men de har en fornemmelse af at hvis nu donoren har været højrehåndet, hvilket de der man har. Så fordi at armen muligvis har haft større muskler så har han også muligvis haft mere væske. Og derfor så har han kunnet lave mere prominente bevægelser. For de tror nemlig, at lemmerne bevæger sig, fordi at væsken den ligesom, trækker sig ud af lemmerne, og på den måde trækker sammen i, i lemmerne, og trækker dem opad, og trækker ledene opad. Så det er også
1: den, den arm, han har brugt til at undernære med, der, der har håndledet gjort mere sådan her, fordi nogle armer har stærk der.
0: Højst sandsynligt, ja. Er det ikke interessant, så har han simpelthen kunnet dreje med håndledet, mens han var død, i 16 måneder. Det må være dit mål, Mark. Og blive
1: virkelig, virkelig stærk i den ene side, så du bare kan donere din krop til videnskaben, når du der. Jeg skal,
0: jeg skal være en outlier. Det er der ingen tvivl Du skal altså Jeg skal slet ikke virkelig...
1: free pack. Ja,
0: Jeg skal være, jeg skal være uh, mus nummer 42. Det skal altid gå galt, og det er mig, de laver eksperimenter med. Jeg er faktisk bekymret for, at min søn vil blive venstrehåndet. Jeg ved ikke helt, om jeg skal prøve oh, nej. at binde Hvis, Hvis du en, binder øh... den
1: venstre arm, tror du så ikke, han bliver højrehåndet? Hvis du... Jeg tror, en ekstracis kan gøre meget ved det der. Ja.
0: Det tror det jeg. Det er bare ærligt fordi nu kan han aldrig blive videnskabsmand. Flemming, 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 du taler udenom. Ja. Du prøver at komme udenom, jeg ja. ja, vil ja, her, det kan jeg faktisk. ikke have. Det kan jeg jeg er næsten færdig. <laughs> der er nu gået måneder, der er nu gået år, og efterhånden, så bliver vi reduceret til vores skelet. Efter århundreder, så vil selv vores skelet, det vil være væk, spist af diverse ting og sager, og så er vi ikke mere end øh, en jord og den græs, til lorben, de spiser. Simba. Simba. Så, øhm, Rød Bas, han øh, var med til at opklare et om... Obers Leutner og og de fik dem til at starte et fænomen, der er verdenskendt nu, som hedder Body Farms, hvor forskere de simpelthen får udlevet deres allerstørste fantasier ved at se kroppe, der bliver spist af fluelaurer. Hvilken barndom skal man have haft for at tænke, det her det skal være min karriere? Min?
1: Bare sådan, tænk, sådan Jeg vil virkelig når jeg bliver voksen, så skal jeg ikke være politimand. Jeg skal ikke være fodboldspiller. Jeg vil bare gerne have fat i døde mennesker, og så vil jeg gerne lægge dem ude på en mark, og så vil jeg godt gå snuse til dem hele dagen og tage bedre af dem. Igen min barndom, måske. <laughs> Hvor, vi nej, vi tager med
0: en psykolog <laughs> bagefter, når vi skal debriefes. Jeg, jeg føler, at jeg skal debriefes efter det her, den her oplevelse.
2: Mm-hmm.
0: Altså, og William Scheie, oberst Løgnathen, er jo langt fra det s- sidste mysterie, der er løst, eller det første mysterie, der er løst med, med retsmedicin. Det er jo alle efterforskninger, der nogensinde er lavet med dødsårsag og død, døds tidspunkt, kommer jo af en eller anden form for retsmedicinsk forskning. Og rigtig meget af den forskning kommer fra Body Farms. Det er imponerende, hvor meget forskning der er. Hvor meget vanvittig forskning der er fra Body Farms. Det er fucking smukt. Men altså, mysteriet blev jo ikke løst. Hvorfor var, blev jo løst. Hvorfor fandt var af, nogen, der havde skåret hul? Og, okay, og så de fandt ikke gravrørende. Det, det var gravrørerfilming for helvede.
1: Så, okay, så, så din, din, når du hører det her, så tænker du, mysteriet er kan vide, hvorfor han ikke rådnede, og ikke sådan, hvorfor fuck er der nogen, der graver ham op, skåret hovedet af ham,
0: ladet et meter en gang en meter ah. hul
1: og smidt hovedet ned i.
0: De har ikke skåret af ham. De har bare trukket ham op igennem hullet, og så var hovedet faldet af. Ej. Fleming, hold nu kæft, mand. Det er jo, <laughs> selv, det er jo, det er jo siger jo sig selv for helvede. Bro. Så uh, Body Farms afslutningsvis har jo hjulpet os til at forstå, hvordan kroppen der bliver nedbrudt, og det har ført til en revolution inden for retsmedicin, og derved en revolution inden for ministerieopklaring. Tak for i aften. Har du stadig med din ølfløming? Nej. Jeg var godt. Nå, det er... Nå, okay, så du kunne godt drikke øl, mens du hørte den historie, jeg alligevel. Kan bare se. Så var
1: det jo ikke et større problem. Nej, det havde jeg sig. jeg synes det var ret ulækkert. Jeg kan ikke lide når folk snakker om sp- sådan spyt, det synes
0: jeg er ulækkert. Om spyt? Ja, spyt er spyt ulækkert? Okay, så vores afsnit. det var ikke så godt for dig? Ja, det går lige meget at det er ikke er spødt. Nå, hvad var ham der synes det smagte af spyt? Det,
1: jeg, det var lidt klamt. Og så hen til inderen, hvor der Altså, så, ja, altså okay. lort og, og tis og udflod og alle muligt ting, jeg er ligeglad. Men, okay. men spyt, det er
0: fucking lækker. Det, hold det, det væk fra mig. Jeg vil ikke engang høre om det. Det er virkelig mærkeligt. Jeg vil bare gerne glemme, at det findes. Flemming, vi er færdige med dagens afsnit. Du er okay igen. Er du okay igen? Nej. Jeg skal lige... Er du okay igen? Nej, jeg har, men hvornår har jeg været okay, Mark? Jamen, det er godt. Skal vi ikke øh, slutte af med et lytterspørgsmål, som er i en helt anden boldgade, så du kan få det okay igen? Ja. Nu er det sikkert noget, der handler om et lige, Mark. Nej, nu skal du slappe af. Min det farmor, er alf- hun døde
1: i sidste uge, men hun er godt nok blevet meget rød allerede her. Okay? <laughs> Vi tror måske, hun har været død i et halvt år, men hun sagde heller ikke så meget juleaften.
0: <laughs> skal jeg skrue ned for aircondition? <laughs> <laughs> det er Frederik Bartoli, der har sendt vores spørgsmål ind til os i dag, som også har sendt Flemmings artikel ind, by the way. Og han øh, skriver ind og spørger, hvorfor er rækkefølgen på alfabetet, som det er? Hvorfor er den rækkefølge, det er, Flemming? Er det tilfældigt, eller er nogen, der besluttede det? Altså, var det Flemming, der bestemte det, eller... Hvad sker der? Hvad sker der, Flemming? Det,
1: det... jo. Det er, fordi det er den eneste rækkefølge, man kunne lave en sang med, med dem.
0: Så. Det er fucking perfekt. Ved du, hvad jeg har, jeg har ved du, hvad jeg har lavet? Nej. Jeg har googlet mig frem til, hvorfor, hvorfor den her rækkefølge, den er, som den er. Og alle de skriver sangen. Ja, det er den, engeste, det er den bedste rækkefølge for at lave en sang. Ja, det, jeg synes, det er
1: smukt. Fordi jeg har set nogle psykopater, der adskiller vokalerne og
0: konsonanterne, og så putter dem sådan. i rækkefølge, at det må man ikke. Hæ? Det kan man ikke. Det må man ikke. Ej. Jeg har faktisk set, at, øh, at der er mange, der forventer, at de der lånebogstaver, de er blevet kastet på i slutningen, bare fordi, at du ved, at det er sådan noget, man kaster på til allersidst. Så man ved ikke, hvorfor, at det hedder ABCD. nogle de tror måske, det er fordi, at der er sådan en form for talværdi i dem. nogle de mener, det er rent tilfældigt. Men der er virkelig ikke rigtig nogen, der ved det. Men de er 100% sikre på, at X, Y de blev kastet på i slutningen, fordi at romerne de stjal dem fra grækerne. Og så gav de ikke kappen, og så puttede de dem på alligevel. Aha. Så kastede de dem på et sidst. Det er også derfor, EØ og A, de ligger efter X-sysat. Mm. Ah, det er fordi, det er sådan nogle lånebogstaver, vi har. Altså, det går lige meget bogstaver,
1: og for fanden bare noget, nogen har fundet på. Så rækkefølgen er også bare nogen, der har fundet på det. Det tror jeg faktisk, det var fuldstændig rigtigt. Men mindre, hvis man, hvis man læser alfabetet, kan du være, der er et budskab, Mark.
0: Uh, jeg fandt aldrig de skjulte budskab i flamingo Jeg kan ikke forstå den. <laughs> Hvis der er en lytter derude, der har forstået Flemmings beskrivelse til Flemmings univers, så må I godt skrive til mig, for jeg forstår det ikke. Mark vil hele tiden her skal forklare ham det. Men det, Mark ikke forstår, det er, jeg det at ikke. jeg
1: forklarer ikke min kunst. Fordi min kunst skal fortolkes af lytteren, og det er i deres fortolkning, at kunsten opstår.
0: <laughs> jeg forstår ikke. Det er ligesom poesi. Det er så forfærdeligt. <laughs> jeg kan ikke have det. <laughs> Jeg har, så jeg har googlet mig en lille smule rundt og kigget på en lille smule forskning inden for det her alfabetværk. Og der er også nogen, der hypotetiserer, at det er på grund af sangen. Men jeg fandt ud af, at øh, rækkefølgen på bogstaverne kommer lang tid før sang. Sangen, sangen den kommer fra øh, 1830'erne. <laughs> og jeg har fundet ud af, hvad titlen er på sangen. Ved du, hvad den originale titel er på alfabet ABC LFG, hører jeg jo hørt. Nej, dog ikke. Den hedder The ABC. A German air with variations for the flute with an easy accompaniment for the fort. Ej, det var det næste, jeg tænkt mig at sige. <laughs> det er fandme dumt. Så skal vi ikke bare sige det derfor, det er fordi, at det skal passe både på fløjter og på piano. Jo. Ja. Yeah. Nice. Jamen, øhm, så er vi kommet til Gargometer og skal have scoren sidste uges afsnit, som var øh, afsnit nummer 14. Mærkelig mad og hvad det gør ved os. Det er rigtigt. Og øh, vi skal have score. Hvad siger du?
1: Det er rigtigt med Kellogsbrødderne. Ja, lige prøv se, har, Jeg Har jeg nogensinde fortalt dig At mine forældre De
0: mødte hinanden På Kellogg's fabrikken Nej da, der, Er der en der? det en Kellogs fabrik Ikke mere Det var det dengang Ah, nice Det var bare se Var det fordi At de skulle øh, afvendes Fra deres masturbation Nej, de arbejdede der bare Nå. Så det er ikke Hvis
1: Kellogg's konflikt Ikke havde, havde fandtes Så havde Fleming heller ikke fandtes
0: Det er Det tror jeg At uh, John Harvey Kellogg Han er virkelig vigtig over <laughs> Det tror jeg virkelig ikke At det synes er særlig
1: fedt <laughs> Hvis der er nogen, der er adventist, så er det mig. Jeg har ingen nydelse i mit liv. Jeg, jeg, jeg sidder og lytter til Mark i 30 minutter, der snakker om rådne lige. Det er definitionen af adventisme. Hvordan det? Fordi der er balance i tingene, jeg forstår det ikke. <laughs> det var jo det var forbudt. Nå, nå det er rigtigt,
0: Okay, Det er derfor, at Kellogs Det, sig- jeg smager det. Smager godt. Ja, det kan jeg godt se. Det er modsat af selvforkældelse, jeg er på. Jeg er på. Øh, men hvis det er jo ikke kun Kellogs, vi skal snakke om. Det er jo... Fleming der snakkede om Coca-Cola, deres falske forskning, og hvordan de myrder os langsomt. Ja, tak. Og så var det... Øh, ja. Og jeg øh, har det ring efter... Der er rigtig mange, jeg har hørt, der har det ring efter at have hørt det afsnit. Undskyld. Og det er jeg, jeg er Coca-Cola. Nu drikker ja. jeg kun øl. Ja, fornuftigt. Også mig. Og så er der brugende bønder i kødfri kød, og hvordan vi fjerner prutter fra bønder. Mm-hmm. Hvor videnskabeligt øh, var det afsnit, Fleming Ah, det var ikke så videnskabeligt, synes jeg. Nej. Du snakker om nogle enzymer, og jeg giver den fem. Jeg tror, vi virkelig hoppet langt ned på videnskab her på siden. Jeg, jeg er nede på en firma nok, John. Jeg tror måske bare ikke, vi prioriterer videnskabelige artikler på samme måde. Nej. For mig er det bare vigtigt, at der er en god historie. Jamen altså, det er derfor, vi skal lave Flemings Univers. Der er kun gode historier. Det kan jeg ikke holde til. Så er det tænkefaktoren. Hvor meget tænkte vi over afsnittet fra sidste uge? Ja. Så altså, jeg drikker aldrig sort igen.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg, jeg giver den syv. Nå, jeg er på ni, tror jeg. Det er lidt spooky. Men jeg vidste ja, det 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 godt i
0: forvejen. Jeg... Gjorde du det? Ja. Mere, da de bruger flere midler på forskning, end USA bruger på hele deres grønne omstilling. Ja. Det er fuldstændig sindssygt. Nej, på marketing. På marketing? Oh my god. Og det er Pepsi og Coca-Cola hver især. Kræftelig med vand, mand. det er ja. jeg ikke være med til. Det er for meget, Flemming. Jeg er, jeg er stadig på 9 på tænke Så er du Nesti, der
1: øh, graver brøndnyderleder og drikker vand væk fra de øh, lande i Afrika, der allermest brug for vand.
0: Åh oh, nej, åh oh, nej. Ikke flere. Jeg kan ikke, Flemming. Jeg kan ikke mere. mark. Ja. Hvor fjollet var afsnittet? Det var ikke det mest fjollede afsnit, vi nogensinde har lavet. Nej. Det vil sige, der var lidt om prutter, men jeg er måske på sådan en middelkarakter. Jeg giver den 6. Ja, jeg tror også, jeg er på den sixer. Så har vi Nobelfaktoren. Der var ikke rigtig noget forskning, der fortjente Nobel, var det det? Uh, ja, det var ikke fordi, at det var... Um... Okay, de havde trods alt lavet en maskine, en maskine, der kunne fjerne prutter fra bønder.
1: Ja, det, men ja. altså, de.
0: Det er lige over middel, tror jeg. Altså, det er en 6 tror jeg, ja, for min
1: side af. det har jeg også givet den.
0: Det er rigtigt. Jeg giver fandme ikke hverken k- Coca-Cola eller Pepsi Pepsi-Co en, en Nobel for deres forskning. Nej. Det er man skønneren. Og så er det læringsfaktor. Hvor meget nyt lærte du? Det var ikke fordi, jeg lært meget nyt. Det var fordi, jeg havde meget at tænke over.
1: Ja. Jo, jeg vidste ikke det der med bønderne og putterne. Og... Jeg giver
0: den syv læring, tror jeg. All Så får den en syv. År. Og det betyder, at afsnit nummer 14... Mærkelige Madvarer, og hvad det kan være, os, den får en score fra Mark på 64, som er... Jeg, og Flemming ved vi ikke, hvad Det kommer senere. Det kommer. Det kommer ind. 64 er en score. Det er det samme som... Nu skal jeg se, om jeg kan finde en, der har fået 64. Det kan jeg ikke. Kæft Det er det allerførste afsnit, der har fået 64. Det kan man se. Nå, vi har en fået 66. Så 66 er f.eks. gal eller genial. Nobelprisens forbindelse. Afsnit tre ti, Som handler om uh, Linus Pauling, og han C-vitamin uh, misbrug. Som jeg synes var. Mm, klasse. Øh, 66. Det er også øh, dum, Dummere og Klogest, hvor vi talte om Dåning Kruge-effekten. Og øh, bankrøveren, der troede, han var. Hvad havde det? Usynligt, <laughs> han bad sig selv i citronsaft. Ja. Nummer 3, 38. Et godt afsnit, faktisk. Hvorfor har de fået så en score Der var nok ikke ja, så meget videnskab med dem. Der var nok det, faktisk derfor, de bliver straffet. Det er som regel derfor, de bliver straffet. Ja. Og vi så så det uh, argumentere for, uh, for nu. Og det betyder, at vi skal sige tak, og vi skal fortælle lidt om næste uges afsnit. I uh, næste uge, der har vi fået sendt et emne ind af Alex Kergård, Alex, uh, artikel Alexander. Og han uh, var sådan lidt, hvad gutter, har I kigget på uh, meget lange eksperimenter? Ah. Og så, uh, må, så må vi jo bare svare til ham, det, det tror jeg sgu ikke, hvad er det for noget? Og det er jo fordi, at I kender måske det der famøse eksperiment med den der ultra tyk væske, den der sorte væske. Ja, den, der, den der, Den der en gang. Den har dryppet otte gange siden eksperimentet startede i 1930. Det er jo et pænt kedeligt eksperiment. Det tror jeg måske hurtigt vi kan komme frem til. Det er heldigvis ikke det eneste langveje eksperiment der jeg nogensinde er lavet, for der er mega mange langtrukne eksperimenter. Og de er fuldstændig vanvittige. Og det skal vi snakke om næste uge. Det glæder mig til. Det er godt. Vi skal for eksempel snakke om 500-års-eksperimentet. Det glæder mig virkelig meget til. Jeg glæder mig til at snakke om øh, biologerne, der fulgte efter en sten. Ja, <laughs> det tog lang tid. Ja. Det tog virkelig lang tid. De skrev mange, mange noter. Biologerne, der fulgte efter et træ, der grod. Ja, det er meget smukt. Flemming, har du noget, du gerne vil... Øh... Er der noget, folk de skal skulle huske at gøre, og sådan noget? Altså, øh... hvis folk har lyst til at købe nogle
1: penge til os, så jeg ikke behøver at slå Nikolaj hele tiden. Og... Ørligt, hvad? Hvad? Slår du ham? Ja, Hvorfor det? Fordi øh, jeg vil gerne, jeg vil gerne øh, sælge nogle flere t-shirts, og så slår jeg ham for held. Nå, no, på den måde. Ja. Pardon, så er det okay. Så er det helt okay. Jeg forstår lige. Jeg skal bare lige være helt med. Fordi jeg lige, øh, noget, hvad der er sket. Mark og øh, vores øh, grafiske designer på Venskabelig og Stine, har lavet nogle meget saftige t-shirts. Mm. Man kommer, til at, man kommer til at se saftig ud, og man kommer til at gøre sine omgivelser mere saftig med, det her, med den her påklædningsgenstand.
0: Hvorfor er saftig så godt et ord, når det er dig, der siger det? <laughs> det er det da. Jeg har en saftig t-shirt på, på lige nu. Du er ultra saftig. Jeg er nødt okay, til marken, at sige ja. det til dig. Ja. Og det fede ved det er, hvis man køber den med hønnen på, hvor det er sådan en, uh, hvor det er sådan en, uh, en brystlomme, så sidder den lige ved nipplen. Så hvis du er hønnen, så ærer ære. du din nippel. Hvis man nibbelen, er høne, så er man sig selv. Så du kan
1: faktisk godt sidde og røre ved dig selv, og så tror folk bare, du er din høn. Og det er helt okay? Ja, Altså Mark, han er så saftig lige nu, at hans kamera er helt dukket til. Det er faktisk lidt Ja. Så hvis du ja. gerne vil være saftig, så kan du gå ind på bit.ly-v-shop
0: oh, yeah. og købe en saftig saftig t-shirt. Det synes jeg er en pissegod idé. <clears throat> er vi ikke uh, nået til dagens dyrefakt så? Skal jeg finde på noget, eller har du et? Jeg har et. Jeg har et. Bare roligt. Så dagens dyrefakt er, at uh, høns er det ultimativt bedste dyr, og at næbdyr ikke findes. Det var ikke dagens dyrfakt. No. Flemming, jeg havde faktisk fundet et, et dagens dyrfakt. Og jeg er ked af det. Der sidder masser af lyttere, ud, der bliver sendt os Og jeg, skal, jeg piller dem altid ud af listen, bare roligt. Men jeg har simpelthen fundet et sæt i dag. Ej. Og, og jeg kunne ikke lade være med at tage det med. Fordi jeg ved, hvor dårlig Fleming han får det af det. Fleming i forbindelse med Body Farms, der filmer de jo hele tiden. Hele tiden. Der er altid kamera på. Der er altid et eller andet, der tager billeder. Et eller andet, der filmer. Det betyder, at man for et år siden fik et billede af en jord på en bodyfarm, der stod der ud et kadaver. Det første evidens nogensinde for en jord, der æder menneskelige rester. Det er ikke jorden. Mit navn er Mark. Mit navn er Fleming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk hvad du